0: Ja, also was ganz wichtig ist, dass man eine Internetseite hat, wo man präsent ist und die auch immer auf dem Laufen ist und bestmöglichst vielleicht noch mit Online-Shop, so wie wir es jetzt haben, weil der Kunde wird immer bequemer und man wissen selber, also in der heutigen Zeit, man hat viel zu tun, viel um die Ohren und da kommt manchmal der Metzger zu kurz und ja, wenn dann meine Kunden abends auf dem Sofa liegen können, die selbst da noch bestellen. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst
1: und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast von digitalberatung.de. Heute bin ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern bei Katja von Elviras Bauernladen. Herzlich willkommen. Hallo Sven. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir waren gerade schon in eurem Betrieb. Genau, wie haben wir uns kennengelernt? Beim Digital Lab der Trüffeljagd in Berlin damals. Ich war sehr fasziniert von dem, was ihr digital schon alles bewegt habt. Zum Einstieg vielleicht einmal, wenn du erzählen könntest, wie Elviras Bauernladen entstanden ist und was so eure Schwerpunkte sind in eurem Betrieb, in eurer Metzgerei.
0: Ja, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und 1997 haben sich damals meine Eltern ins zweites Standbein überlegt und sind dann eben auf die Direktvermarktung gekommen. Seitdem gibt es eben Elviras Bauernladen ja, und wir vermarkten da Fleisch und Wurst vom Rind, vom Schwein und von der Pute und stellen alles zu 100% selbst her. Mhm. Genau.
1: Und äh, gestartet seid ihr mit dem Hofladen, den ich auch gerade besichtigen durfte? Genau,
0: mit Elvira's Bauernladen, war damals noch ein Drittel von dem, was es heute ist. Ja, und hat sich jetzt so entwickelt. Ne?
1: Sehr gut. Und deine Mama ist die Namensgeberin, ne? Hat genau, so die mal... Elvira. Genau, ja. Und genau. dabei
0: ist es auch geblieben, weil es war schon ein relativ guter Name, den sie sich da gemacht hat mit ihrem Geschäft. Und habe ich gesagt, dann bleibt es so.
1: Ja, sehr gut. Und dann hast du mir verraten, und das ist auch ähm, letztendlich natürlich der Inhalt des Podcasts vor allen Dingen, geht ja um das Thema Digitalisierung, dass ihr nach wie vor auch an ausgewählten Tagen den Hofladen offen habt, aber immer mehr in den Bereich Digitalvermarktung oder Direktvermarktung gegangen seid. Erzähl doch mal, wie ihr darauf gekommen seid, wie du darauf gekommen bist und wie das Ganze losging und du das umgesetzt hast.
0: Genau, das war 2008, als ich den... Hofladen übernommen habe mit meinem Mann. Und dann haben wir mit noch jemand zusammengearbeitet, der hat es schon betrieben, so einen Hauslieferservice. Wir haben uns dann aber nach zwei Jahren von dem getrennt und sind dann unsere eigenen Wege gegangen. Und so hat sich das entwickelt. Und ja, mittlerweile zählen wir über 1200 Haushalte dazu. Und wir haben auch unsere Schlemmerboden. Mhm. Die sitzen dann in den Gebieten, wo der Hauslieferservice nicht stattfindet. Also, weil meine Überlegung war, einfach die, wie kommen Kunden, die jetzt nicht im Lieferbereich sind, trotzdem an unsere Waren? Und deswegen haben wir uns dann die Schlemmerboten ausgedacht.
1: Mhm. Erzähl mal zu den Schlemmerboten. Da war ich ähm, damals sehr begeistert. Das war noch zu der Zeit, wo ich selber mit drei Mitstreitern unsere Biometzgerei hatte und wir uns da auch die Zähne dran ausgebissen haben, mit den einschlägigen Versandservices zu schicken. Da habt ihr ja einen ganz eleganten Weg mit den Schlemmerboten gewählt.
0: Ja, genau. Schlimmerboden sind eigentlich Privatpersonen, die ihr Hof zur Verfügung stellen. Mit der Bestellernahme haben sie nichts zu tun, auch mit der Abwicklung von der Zahlung nichts. Also, es ist lediglich, die erklären sich bereit, Schlimmerbode zu werden. und kriegen die von unserem Werbematerial, machen das in ihrem Freundeskreis bekannt. Wir vereinbaren dann immer Termine, so im Rhythmus von vier bis sechs Wochen. Und ja, dann fahren wir die an. Eben der Kunde bestellt über unsere Internetseite, über unserem Shop. Die Bestellung kommt bei uns an, wird verpackt und wird dann zu dem Lieferzeitpunkt, was wir eben mit dem Schlemmerboden ausgemacht haben, geliefert. Und dann kommt der Kunde, der das eben bestellt hat, zu uns ans Auto und wir verkaufen die Ware praktisch raus. Also auch damit hat der Herr Schlemmerbode nichts zu tun.
1: Mhm. Und was hat der Schlemmerbote
0: davon? Der Schlemmerbude hat zum ersten den großen Nutzen, dass wir ihn auch beliefern. Und dann bekommt er noch 5% vom Umsatz. Mhm.
1: Wie viele Schlemmerboten habt ihr mittlerweile?
0: Mittlerweile sind es 20 Stück. Okay. Genau. Und mhm. die Tendenz ist steigend. Aktuell sind wir ein wenig begrenzt, was unsere Möglichkeit angeht, von der Kapazität, vom Personal, vom Platz her. Aber ich denke, wenn dann unser Umbau fertig ist, werden wir da noch mehr durchstatten.
1: Ja, super. Mhm. Und ähm, zweites Thema, also bleibe ich nochmal ganz kurz dabei, die Kunden bestellen praktisch über eure Internetseite und dürfen sich dann einen dieser 20 Schlemmerboten dann auswählen, äh, über den das Ganze dann abgewickelt und zu dem das dann auch geliefert wird.
0: Genau, die geben das praktisch schon bei ihrer Bestellung dann an. Ich möchte es da und dahin geliefert bekommen, natürlich den Schlemmerboten in ihrer Nähe, so ist es ja gedacht, mhm. dass sie den dann auswählen mhm. oder wenn sie in Würzburg arbeiten und ja, da ist ein schlimmer Bude in der Nähe oder selbst wenn sie irgendwo anders arbeiten, dann können sie sich das ja auch dorthin liefern lassen. Aber gedacht ist es so, dass es in ihrer Umgebung dann hinliefern lassen. Mhm. Ja, Im Wohnbereich, ne?
1: Ja, super spannend. Mhm. super spannend. Und das Ganze über eure neue Internetseite, die habt ihr jetzt auch neu aufgebaut.
0: Genau, die haben wir jetzt seit Oktober und haben einiges verbessert. Die Kunden können... Vom Aufschnitt über das Fleisch, also wirklich alles bestellen, wie in der Metzgerei, das ist 24 Stunden lang. Und ja, ist für mich auch eine ganz gute Sache, weil das eben in unserem Programm, da haben wir uns eine eigene Software schreiben lassen, kommt alles an, wird gebündelt, das wird eine Backliste erstellt, eine Tourenliste erstellt, die Rechnung wird erstellt. Also da hängt so viel in dem Programm, was uns natürlich die Arbeit erleichtert. Mhm. Und ja, dann ist es eine gute Sache.
1: Da möchte ich natürlich noch mal drauf eingehen. Also die Schlemmerboten waren für mich damals in Berlin das eine Thema, wo ich gedacht habe, das ist clever. Und das Zweite war, dass ich eben dann gefragt hatte, wie macht ihr das denn, Ladengeschäft, Online-Versand in dem Sinne an die Schlemmerboten? Weil verschicken tut ihr ja nicht, richtig?
0: Genau. Also das Verschicken habe ich leider schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mir ist einfach wichtig, dass ich am Kunden dran bin, dass die Kühlkette nicht unterbrochen bin ist und dass der Kontakt einfach zum Kunden da ist, die Kundennähe. Also ich kriege immer gleich ein Feedback, was gut, was schlecht, was kann man verbessern und das ist einfach gut. Es ist sehr persönlich, nicht so anonym, als wie wenn jetzt jemand aus Berlin bestellt und ich schicke das Paket da hoch. Ja. Und dann liegt es nicht mehr in meinen Händen, was passiert mit der Ware. Und beim Lieferservice ist es einfach eine gute Sache. Was kommt gekühlt aus unseren Kühlhäusern raus, kommt in Bauernhoflitzer und dann gekühlt zum kunden bis an die haustür geliefert oder dann eben zum schlimmerboden
1: und die software das ist jetzt genau das thema wo ich noch mal einsteigen möchte das ist ja schon hochkomplex also wenn du da noch mal darüber erzählen kannst wo ich dann in berlin damals fragte und du sagtest nee, das habe ich einmal in den anforderungen definiert und dann wurde diese software für meine bedürfnisse erstellt weil ich mir vorstellen könnte, dass das für viele Metzger-Kolleginnen und Kollegen ganz spannend sein könnte, was ihr da entwickelt habt.
0: Das stimmt. Da habe ich eine sehr gute Firma gefunden, nennt sich Comma Software, und mit der habe ich die Software einfach entwickelt für meine Bedürfnisse. Also ich habe gesagt, das brauche ich und so möchte ich es und so haben die das wirklich umgesetzt und das ist ein endloses projekt also wir haben im monat mindestens einmal zu tun weil immer irgendwie wieder eine veränderung dazu kommt oder was dazu oder eine neuerung oder ja und die haben ja das wirklich so gestrickt wie ich das wollte es hat auch gut geld gekostet aber das ist jetzt wirklich jetzt können wir das rausziehen was wir die ganzen jahre erarbeitet haben also es erleichtert uns jetzt vieles ohne dem programm wäre es gar nicht mehr möglich die Jungs von Komma Software, die sind wirklich sehr fit, die haben mittlerweile meine Waage angebunden vom Geschäft. Ich mache meine Löhne drüber, also die Stechuhr läuft da drüber, ja der komplette Lieferservice und genau und die Homepage. Jetzt seit Oktober, also ich tue alles in einem Programm pflegen, die ganzen Preise. Und dann habe ich das überall, also dann habe ich es im Laden, ich habe es auf der Internetseite und dadurch werden Fehlerquellen ausgeschaltet. Ich habe keine drei Programme, die Homepage, die Waage, den Lieferservice, sondern alles wird in einem gepflegt und das erleichtert es.
1: Inklusive Warenwirtschaft. Genau, also,
0: Warenwirtschaft, Auswertung kann -hmm. ich da alles über dem Programm laufen lassen. Ja. Okay. Also sobald
1: online zum Beispiel jemand bestellt, sich das zu einem... Schlemmerboten liefern lässt, bist du sofort, okay, ein Rinderfilet nachproduzieren, nachlegen sozusagen.
0: Genau, so ist das, ja. Super. Wir kriegen dann auch eine Backlist, drehen zum Beispiel drauf 45 Kilo Rinderhackfleisch und da wird dann angezeigt, 10 mal 500 Gramm, 20 mal 1000 Gramm und so geht das Verbacken halt eben auch rationell. Also, mhm. Und wie gesagt, es ist alles schön planbar. Ich weiß am Montag, was ich die ganze Woche brauche, was ich im Laden leider noch nicht weiß, weil... Oftmals ist es dann so, das was man hat, das wollen die Kunden leider nicht und das was man nicht hat, das wollen sie. Ja, und auch was das Personal angeht, ist es eine feine Sache, also wenn man viel beim Lieferservice zu tun ist, dann bleibt mein Personal auch mal länger da und wenn man weniger, dann gehen sie halt auch mal eher heim, also es entstehen auch keine Leerlaufzeiten, sagen wir mal so. Ne?
1: Spannend. Wie viel Anteil hat denn mittlerweile für euch? auch im Vergleich zum Ladengeschäft praktisch dieser Online-Versand um nicht E-Commerce letztendlich zu sagen also kannst du beziffern mhm. wie viel Prozent mittlerweile die Online-Bestellungen und die Schlemmerboten ausmachen
0: also mittlerweile ist 50 50 und es tendiert einfach immer mehr dazu dass das einen größeren Anteil annimmt den Lieferservice wir sind auch hier ländlich geprägt unser Laden ist ähm, nicht an der Hauptstraße nicht im Durchgangsverkehr gebunden, sondern sind in einer Gasse, sage ich jetzt mal, unser Dorf hat ca. 750 Einwohner und da sind wir eigentlich begrenzt mit dem Umsatz und deswegen was es mir auch wichtig, ich habe gesagt, wenn die Kunden nicht zu uns kommen, dann komme ich zu den Kunden und habe das jetzt in den letzten Jahren ausgebaut und verfeinert, auch für mich vom Ablauf her und auch für die Kunden, also dass die Kunden, man muss den Kunden so einfach wie möglich machen. Mhm. Vom Bestellablauf und ja.
1: Ja, und wie viel ist hier wirklich noch aus der Region? Also jetzt an den Kunden, wenn du sagst 50-50 Ladengeschäft oder Hofladen, hm. den wir uns gerade auch angeguckt haben und das Online-Business, um das mal so grob zu fassen. Und jetzt von den Kunden, wie viele kommen hier so aus der Region? Also ich sag mal Umkreis 25 Kilometer und wie viele kommen von weiter weg, weil ihr ja auch weit fahrt, wie weit sind so die weitesten Fahrten?
0: Die weitesten Fahren sind so 60, 70 Kilometer, also zu so Schlemmerboden. Wir hatten eigentlich mal gesagt im Umkreis von 50 Kilometer, aber dann ist, entsteht ja eine Boden. Ja Gut, dann bist du eh schon fast da und dann fährt man doch noch mal ein Stück weiter. Ja, ähm, von der Anzahl her durch mir jetzt ehrlich gesagt schwer, dass ich das einschätze, aber aus dem Dorf selber kommen leider nicht so viele.
1: Habt ihr den Kreis wirklich so erweitert, so der Kunden, auch durch das Thema Digitalisierung, Digitalkanäle?
0: Auf jeden Fall, durch Facebook, durch Instagram, da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs und auch bekannt worden dadurch. Also es ist ja kostenlos, was man lediglich investieren muss, ist die Zeit. <lacht> Aber das ist für mich auch so ein Hobby und ist auch das Feedback, was von den Kunden eben kommt, mir einfach Spaß, weil man sieht, es wird angenommen und es wird wertgeschätzt, auch die Arbeit, die wollen einfach was von deinem Betrieb hören, die wollen was lesen, die wollen einfach Storytelling.
1: Hast du das gerade am Anfang gleich gefallen? Also Instagram, Facebook, das sind so die Kanäle, die du gerade genannt hast. Genau. Also wie ging es los? Und Eigentlich
0: auch witzig. Und zwar war ich da vor Jahren beim Klaus Böbel in Rittersbach und habe mir das mit dem Online-Shop eben gemacht, der macht ja ganz groß Online-Versand und fand es eine gute Sache. Aber ja, für mich war das eben, ich möchte direkt am Kunden eben dran sein und habe mich dann eben für den Lieferservice entschieden. Aber dadurch hat man wieder ein größeres Netzwerk gekriegt und dann habe ich seit dem Zeitpunkt mit Facebook angefangen und dann war ich letztes Jahr eben mit dir, Sven, in Berlin. Und habe mich davor schon mal an Instagram rangetastet, aber war mir irgendwie nicht zugelegen. Aber das war dann so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe: so, und jetzt muss ich da auch aktiv werden, weil man merkt, dass bei Facebook eigentlich immer weniger wird. Also hat sich wegen mir so auf Instagram verlagert. Es ist auch für mich vom Handling her einfacher umzusetzen, schnell ein Foto zu machen, mal eine Story zu machen.
1: Mhm.
0: Finde ich jetzt einfach.
1: Und hast du dir da richtig einen Redaktionsplan für erstellt oder ist das mehr intuitiv, dass du sagst, jetzt bin ich unterwegs, wir waren gerade ja auch jetzt bei euren Tieren, wir haben uns die neuen Stelle teilweise angeguckt, auch die Ausbaufläche mhm. jetzt für euren Zerlegebetrieb, sage ich jetzt mhm. mal, den es in Zukunft geben wird, dass du einfach sagst, du bist jetzt vor Ort und dann hast du so das Gefühl, das könnte meine Kundinnen und Kunden interessieren und dann machst du das oder planst du das vor?
0: Nee, ich plane ne? es, das ist ein Bauchgefühl. <lacht> Und wie ich Lust und Laune habe und Zeit und ja, dann denke ich mir, ach, das können vielleicht meinen Kunden jetzt interessieren, dann mache ich es aber so jetzt geplant, ist es aktuell nicht, weil ich momentan noch ziemlich in der Arbeit stecke durch den Umbau und ja, aber geplant ist es, wenn das dann mal alles abgeschlossen ist, dass dann auch ein gewisser Rhythmus dahinter steht. also
1: aber du machst es ja auch sehr authentisch. Ich glaube, das ist das, was die Kunden gerade auch mit eurem Shift jetzt zu Bio ja auch sehen wollen. Also wenn ich auch bereit bin, mehr Geld zu investieren. Also ich sage mal letztendlich, das ist preiswert, das Fleisch. Das ist sein Preis eben wert. Und das dann eben auch zu zeigen. Das ist auch das, was die Kunden, glaube ich, sehen wollen. Also Thema Authentizität, genau. einfach Greifbarkeit, auch ein Vertrauen, was du damit ja auch schaffst. Mhm wie viel reichweite hast du da so pro post ungefähr also wie viele leute sehen das so über einen daumen gepeilt sind das wenige hundert oder vielleicht sogar manchmal tausende von kunden nutzern also potenzielle kunden sind es dann ja in den social media kanälen
0: also ich würde schon sagen dann über tausend also hat man schnell zusammen dann wird es oftmals gedeilt von meinen kunden was ich immer ganz nett finde und ja denen ist es eben ganz wichtig dass es andere auch erfahren dass es uns gibt und was wir machen mhm.
1: ja. okay. wie viel zeit investierst du da ungefähr also pro tag oder pro woche also in die social media kanäle weil mit dem reinen posten ist es ja selten getan sondern mhm. da muss man sich ja auch darauf einstellen kunden stellen zurecht fragen und wollen dann letztendlich auch zügig eine antwort also wie sind deine mhm. Erfahrungen somit social media vielleicht auch als kunden zuführenden kanal
0: mhm. Also wie gesagt, aktuell bin ich da leider nicht so aktiv, aber sonst, also in meinen guten Zeiten, also eine Stunde mindestens am Tag. Also mhm. wie gesagt, das ist jetzt für mich nicht, sehe ich das nicht als Arbeit an, für mich ist das ein Hobby. Ich setze mich halt dann lieber eine Stunde vor meinem PC und Kontakt mit meinen Kunden, als wie ich mich vor dem Fernseher setze. Ja, das ist so. Meine Sache halt, aber man muss da wirklich dran sein und die Kunden, die wünschen sich das dann auch, wie du jetzt gerade eben schon gesagt dass man zeitnah antwortet. Also immer so eine Woche später oder so, das ist ganz schlecht dann. Also die schicken das raus und erwarten das dann eigentlich, dass es ein paar Stunden später, spätestens dann geantwortet wird. Mhm.
1: Ja. Kannst du, also Storytelling machst du ja aus dem Bauch heraus, hm. kann ich einmal das Feedback geben, sehr elegant sag ich mal. Also es wirkt viel geplanter, als du es jetzt preisgibst. Okay. <lacht> ähm, schon sehr transparent das Ganze darzustellen, ähm, sehr offen letztendlich im Umgang mit Tier, Mensch, Produktion, Verkauf. Also man ist da dicht dran. Was ich spannend finde, sind das denn aus deiner Perspektive, du hattest gesagt, ihr sammelt auch Daten, auch Kanäle, die eins zu eins abverkaufen oder ist das für dich eher ein... Marketingkanal, um die Marke aufzuladen und darüber zu berichten, was ihr tut. Oder sagst du, doch, darüber lässt sich auch nachweislich Ware verkaufen, in Anführungsstrichen?
0: Also so tief bin ich da jetzt in der Materie noch nicht drin. Damit müsste ich mich jetzt noch beschäftigen. Also nachweisbar ist es für mich jetzt leider nicht. Mhm. Ob ich jetzt aufgrund von meinen Angeboten oder wenn ich da jetzt ein schönes Stück Fleisch, ein Dry-Age oder so, post wie viel da jetzt zuspruch aber man merkt schon einfach wenn ich jetzt zum beispiel einen dry age post dass die nachfrage einfach dann im laden auch da ist also mhm. das merke ich schon aber ich kann das jetzt nicht anhand von zahlen irgendwie nachweisen oder okay das ist
1: nicht der fall obwohl das der erste indikator wirklich so ist also letztendlich zu posten wenn ihr auch was produziert habt Genau. Du ja auch regelmäßig Postings ab dem so und so viel. oder morgen gibt es wieder. Genau. Ähm, an welchen Tagen habt ihr offen aktuell?
0: Wir haben an zwei Tagen geöffnet, Mittwoch und Freitag von 9 bis 18 Uhr.
1: Genau. Und das dann, wenn du praktisch einen Tag vor den geöffneten Tagen letztendlich postest, morgen gibt es, dass dann hm. tatsächlich explizit danach genau. gefragt das wird das auch. das merkt
0: man dann schon. Die Kunden werden einfach draufgeschubst und dann lesen die das, die sehen das vor und denken, ach Gott, ja schön, das könnte ich mir auch wieder mal kaufen oder so. Das ist einfach so.
1: Der digitale Kundenstopper oder die digitale genau. Kreidetafel.
0: Genau, so ist es. Sozusagen.
1: Ja. ja, spannend. Sehr spannend. Und dann habt ihr, jetzt kein rein digitales Thema, aber sehr begeisternd, ihr baut aus und um und habt ähm, das Projekt Genussrechte ausgerufen. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen? Finde ich großartig.
0: Mhm. Ja, wie bin ich zu den Genussrechten kommen? Mir war es einfach wichtig, dass ich die Kunden mit in unser Konzept einbeziehe oder mit ins Boot nehme, weil mir bringt es nichts, wenn ich da jetzt eine Schlachterei oder auch Räumlichkeiten für über 1,6 Millionen hinstelle und dann kommen die Kunden nicht und ähm, denken sich vielleicht, ich verdiene mir eine goldene Nase. Mir ist es einfach wichtig, dass die mit dabei sind und alle Infos auch von mir kriegen. Und da war ich auf dem Seminar, das ist jetzt auch schon wieder. Jahre her, also das, der Gedanke eigenes Schlachthaus, das tragen wir schon länger mit uns rum, aber es muss auch immer der richtige Zeitpunkt da sein, es müssen alle Gegebenheiten einfach passen und da bin ich auf die Solavie gestoßen, also Solidaritätslandwirtschaft, aber das war mir dann eine Nummer zu groß, das würde bedeuten, die Kunden würden sich bei uns im Betrieb mit einbringen, mitarbeiten und hätten auch ein und das war mir jetzt für den ersten Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, too much mhm. und habe dann nach einer anderen Alternative gesucht, wobei das nicht abwegig ist. Also für die Zukunft könnte ich mir das auch vorstellen, dass man vielleicht da in die Schiene mit einsteigt, aber wie gesagt jetzt am Anfang nicht und da bin ich dann auf die Genussrechte eben gekommen, habe mich dann über ein Jahr damit beschäftigt, habe mit Leuten gesprochen, die das schon gemacht haben und fand es eine ganz tolle Sache und hier in der Gegend hat es zwar mal ein Bäcker gemacht, aber ich persönlich habe nichts davon mitbekommen und ja, habe mich dann wie gesagt über ein Jahr mit dem Thema beschäftigt bin, dann zu dem Entschluss kommen, das mache ich und das setze ich um und, und jetzt im Oktober war da eben die Veranstaltung, wir haben es vorher schon publik gemacht, dass wir eben ein neues Schlachthaus bauen und dass sich da eben die Leute beteiligen können, das läuft praktisch so ab, die können Anteile erwerben, das kann jeder für sich entscheiden, wenn man Genussrechte ähm, ausgibt, wie das aussieht, das Modell kann man sich selber stricken, ich habe mich jetzt dafür entschieden dass ein anteil 500 euro wert ist habe es gedeckelt auf maximal fünf anteile weil meine intention ist einfach die dass ich so viele wie möglich mit ins boot nehmen möchte also mit sicherheit werden der kunden da die würden 20 30.000 30 euro zeichnen aber dann ist die intention eigentlich eine andere die ich erreichen will ich möchte mit kundenbindung erreichen und ja dass die kunden eben mit mir auf eine Augenhöhe sind. Und das haben wir jetzt im Oktober gemacht. Ich habe 100.000 Euro veröffentlicht und die waren wirklich sehr schnell gezeichnet. Freut mich natürlich und bestätigt mich in unserem Tun, was wir jetzt vorhaben, dass es einfach so ist, dass die Kunden hinter uns stehen und das befürworten und einfach wollen, dass die Tiere hier am Hof auch selbst geschlachtet werden. Es ist leider mal so, wer Fleisch essen will, dann gehört die schlachtung halt dazu und ich sage lieber eine ordentliche schlachtung und wenn wir selber in den händen haben dass es den tieren von anfang bis ende einfach gut geht und das merkst du einfach auch an der fleischqualität mhm. ne? ein tier was kurz vor der schlachtung noch mal stress hatte das ist kein gutes fleisch
1: ja ein geschmacklicher unterschied genau. auf jeden Fall. Ja. Ja. und wie habt ihr da die digitalen Kanäle genutzt, um auf die Genussrechte aufmerksam zu machen, genau. oder und wie konnte man zeichnen oder wie kann man zeichnen, ist ja nach wie vor noch möglich, ne?
0: Ja, also wir haben über Facebook haben wir das bekannt gemacht, dann über Kundenbrief halt, über unsere Kunden, Stammkunden, was wir im Haus lieferservice haben und haben dann eine Infoveranstaltung auch gemacht, auch über die Zeitung, die regionale Zeitung hat einen Artikel geschrieben, ja und leider sind die Anteile aber alle Vergriffen. Ach, okay. <lacht> Muss ich ja. dich zu, zu spät gewesen. Sehr gut. Ach, ja. das, das freut genau. mich zu hören. Das ist ja. doch gut. Genau, ist doch
1: so gut. ist es. Okay. Nochmal zu den Kanälen, die ihr auch nutzt, um ja, die Genussrechte bekannt zu machen, neue Angebote bekannt zu machen. Was sind denn so für dich die wichtigsten Marketingkanäle oder Werbekanäle? Besonderes Augenmerk natürlich auf die digitalen Kanäle. Also du hattest jetzt gerade gesagt, den Kundenbrief habt ihr wie viel macht ihr noch in der klassischen Werbung und wie viel macht ihr schon im Digitalen?
0: Also der Kundenbrief, der wird per E-Mail verschickt. Wenn die Kunden dann wieder äh, beliefert werden, bekommen die eine Woche vorher den äh, Kundenbrief per Mail. Es sind noch drei, vier in der Woche, die ihn per Post kriegen. Das sind aber dann ältere Herrschaften, die einfach kein Internet haben. Und der größte Teil, wie gesagt, läuft über E-Mail. Und natürlich dann unsere Liefertermine, was die Schlemmerboten angeht, ähm, auch über Facebook und Instagram. Also auf den zwei Plattformen bewege ich mich aktuell am meisten. Mhm.
1: Wie groß ist euer Newsletter-Verteiler? Also wie viele Kunden erreicht ihr mit dem Newsletter, den ihr verschickt?
0: Ich glaube, da haben wir mittlerweile über 1500 drin. Mhm. Ja.
1: Okay. ja, spannend. Und für dich der wichtigste digitale Kanal?
0: Also aktuell wird es immer mehr Instagram. Also Facebook, da merkt man einfach, ja, dass es abflacht und die meisten, also jeden Tag kriegt man Neuzugänge. Bei Instagram hat sich wieder angemeldet und dann merkt man sofort, dass sie uns auch folgen. Also mhm. die Verlagerung findet jetzt von Facebook mehr auf, also es ist mein Empfinden. Natürlich gibt es da noch andere Anbieter, aber ich bin halt jetzt auf den Kanälen unterwegs und ich sage, darf sich da nicht zu verzetteln. Weil es muss machbar sein, ich kann keine fünf Kanäle hundertprozentig bedienen. Das funktioniert nicht und deswegen habe ich mir halt die zwei ausgesucht.
1: Ja, nee, macht auch total Sinn. Ja. Also sage ich auch immer, idealerweise 1 plus 1 Kanäle. Also genau. einen, den man wirklich sehr intensiv bespielt und dann immer einen zweiten, den man mal testen kann. Ja. Selten mit den gleichen Inhalten, sondern dann auch wieder kanalspezifisch, genau. aber kommen ja immer mal wieder neue Kanäle die man dann einfach mal testen kann, um ja, Ziele zu erreichen letztendlich. Aber für dich Instagram, gefolgt von Facebook. Okay. Ja. Macht ihr klassische Werbung eigentlich viel? Also schaltet ihr auch Anzeigen in lokalen Print? Zeitungen, Magazinen mhm. plakatiert ihr? Und verbindet ihr diese klassischen Werbemöglichkeiten in irgendeiner Form über die URL oder über andere digitale Kanäle? Also dass man darauf aufmerksam gemacht wird, in die eine oder andere Richtung? Mhm.
0: Eigentlich wird es immer weniger. Also... Zeitung so gut wie gar nichts mehr. Ich habe dann ein Abo, das ist, nennt sich Markt bei uns, Marktblättle. Das kriegen die Haushalte kostenlos. Da kommt alle zwei Monate mal eine Anzeige rein. Aber ansonsten war meine persönliche Erfahrung, dass eigentlich vom preis leistungs einfach nicht passt. Das ist eine Anzeige, die schalte ich einmal und dann kostet die mich über 200-300 Euro und die Reichweite ist nicht das, was ich aktuell erreichen möchte und wenn ich eine Anzeige über Facebook schalte, erreiche ich einfach die, was Interesse haben, die mir folgen und ist einfach günstiger. Mhm. Und man sieht es auch länger. Also wie gesagt, eine Tageszeitung guckt man einmal an und dann legt man sie weg. Und außerdem sind wir mal ehrlich, heutzutage verliert noch die Tageszeitung. Ne? Also die meisten dann sowieso online. Aber man hat einfach die Reichweite nicht mehr. Und äh, mittlerweile ist unser Kundenstamm ähm, auch hat sich relativ verjüngt, sage ich mal. Also, da hat auch ein Umdenken stattgefunden bei der oder jüngeren Generation und die lesen einfach die Tageszeitung immer mhm. Und dann ich mir Schad fürs Geld.
1: Ja. ja. Okay. Jetzt sprachst du gerade von Facebook-Anzeigen, die ihr schaltet. Sind das für auch zum Thema Storytelling oder nutzt ihr das auch explizit, um konkrete Produkte und Angebote zu bewerben? Und wie viel gebt ihr ungefähr im Monat für Facebook-Werbung aus?
0: Im Monat sind es vielleicht 30 bis 50 Euro, mhm. wenn man es mal hochrechnet. Mal mehr, mal weniger, aber im Durchschnitt so 30 bis 50 Euro. Und was man halt auch noch gut bewerben kann, ist das Thema Personalsuche. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut über Facebook und Instagram.
1: Und die baut ihr dann auch selber mit, mit Fotos, mit Videos von der Metzgerei? Genau.
0: Also Ich habe da eine im Bereich, eine Arbeiterin, also eine Angestellte, die macht das. Und da arbeiten wir dann eben zusammen und teilen uns das dann. Mhm. Sie macht meistens so die Plakate, sage ich jetzt mal, und ich schreibe dann den Text und Sehr gut so Zusammenarbeit.
1: Sehr gut, mit Bordmitteln, das ist doch genau. super, immer zum Starten. Sehr gut. Jetzt habt ihr ja wirklich im Betrieb und du persönlich auch wirklich viel Erfahrung mit digitalen Ansätzen, mit digitalen Maßnahmen. Wo würdest du denn sagen, das würde ich mal einem Kollegen oder einer Kollegin an die Hand geben, mal Dinge zu testen im Betrieb. Also, wenn man jetzt wirklich die ersten Schritte in die Digitalisierung als Hofladen oder Metzgereibetrieb gehen möchte, wo würdest du denn sagen, Mensch, das wären so die ersten drei Dinge, die ich empfehlen würde, mal zu testen.
0: Also auf jeden Fall ähm, Facebook und Instagram, dass man da sagt, man macht auf sich aufmerksam. Genau, das
1: ist Thema 1, also Social Media, Facebook und Instagram auszuprobieren. Siehst du weitere Dinge, die man vielleicht ausprobieren könnte noch als Metzger oder Metzgerin?
0: Ja, also was ganz wichtig ist, dass man eine Internetseite hat, wo man präsent ist und die auch immer auf dem Laufen ist und Bestmöglichst vielleicht noch mit dem Onlineshop, so wie wir es jetzt haben, weil der Kunde wird immer bequemer und man wissen selber, also in der heutigen Zeit man hat viel zu tun, viel um die Ohren und da kommt manchmal der Metzger zu kurz und ja, wenn dann meine Kunden abends auf dem Sofa liegen können, die selbst da noch bestellen und haben dann keine lange Wartezeiten, können es dann entweder beim Schlemmerboden abholen oder sich liefern lassen oder selbst für die Abholung im Laden kann man ja vorbestellen über unsere Internetseite. Also das ist eine richtig gute Sache. Mhm. Und ja, was vielleicht für den einen oder anderen Kollegen wirklich interessant wäre, ist der Lieferservice, ganz klar. Weil für mich ist es wie, wie eine Filiale, aber die einfach viel besser planbar ist. Also klar, es steckt auch viel Arbeit dahinter. Das ist so, aber das ist bei einer Filiale auch. Aber was das Personal angeht und die Planbarkeit, ist es einfach viel einfacher wie eine Filiale. Ich habe alles zentral an einem Ort und kann das von da aus steuern. Ist eine gute Sache und ich finde es sogar noch eine bessere Sache, wie es online verschicken. Weil da habe ich es wirklich bis zur Übergabe zum Kunden in der Hand, was mit der WADA passiert. Und der persönliche Kontakt ist einfach heutzutage wichtig. Die Kunden wollen wissen, wer dahinter steht, welches Gesicht hat es verarbeitet, welches Gesicht hat es hergestellt und welche Familie steht dahinter, welche Angestellten. Und das ist so meine persönliche Erfahrung, dass das zeigt, dass das eine gute Sache ist und auch noch richtig ausbaufähig
1: ist. Okay, super. Abschließend vielleicht noch drei Fragen. Ähm, jetzt habt ihr ja wirklich schon die letzten zwei, drei Jahre wahnsinnig viel im Digitalen, wie gesagt, getan. Was sind denn so für dich so die größten Hürden gewesen, intern oder extern, wo du sagst, so, boah, da habe ich mir am Anfang wirklich, habe ich mir die Zähne ausgebissen und so habe ich es dann am Ende gelöst bei den Digitalprojekten, die, die ihr jetzt angegangen seid.
0: Also der Lieferservice, das war eine harte Nuss, aber wie gesagt, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das, da stecken jetzt jahrelange Arbeit dahinter und jetzt das Letzte war nochmal unser Online-Shop, unsere neue Seite. Das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt, aber man muss sagen, das ist jetzt die Anbindung. Da wurden ja unzählige Schnittstellen zu meiner Software geschaffen, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ich ändere den Preis einmal in meiner Software und dann ist es auch auf der Internetseite. Also das haben uns alle, ich glaube auch die Beteiligten, was ja typ, oder mit Typ 9 aus Freising habe ich da zusammengearbeitet. Ja, so ein Projekt, das war wirklich auch für Sie ein Mammutprojekt, ähm, was sie da jetzt für mich umgesetzt haben. Es hat auch über Eineinhalb Jahre gedauert, bis es jetzt endlich so war, wie es ist. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Und jetzt im Nachhinein haben wir gesagt, war das für uns beide schon nicht immer einfach und haben es uns etwas einfacher vorgestellt. Auch die Bilder, das muss einfach zusammenpassen. Die haben ja aber allerdings alles selbst gemacht. Da kann man nicht einfach irgendwelche Bilder man schnell mit dem Handy oder so. Das muss einfach alles zusammenpassen, dass es das Gesamtbild passt. Und jetzt haben wir da aber wirklich was ganz Gutes geschaffen, was ich mir vorstellen könnte, auch für andere Kollegen anzubieten. Also wir haben da jetzt unwahrscheinlich viel Erfahrung schon, was den Lieferservice angeht. Und auch die Firma Komma Software und auch die Firma Typ 9, das ist jetzt eine Software, die wir auf andere ausweiten können. Also andere Kollegen, falls Interesse besteht und so, wenn ich draußen von meinem Konzept erzählt sind eigentlich viele immer recht begeistert, weil es eine gute Sache ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da stand ich ja auch mit offenem Mund in Berlin ja. und du berichtetest genau diese Themen, von denen du auch gerade sprichst, wo ich dachte, wow, das ist auf jeden Fall ganz spannend, sicherlich für den einen oder anderen. Also wie gesagt, gerne direkt einfach bei ja, Katja oder auch mir melden und dann schauen wir mal, was wir möglich machen können. Genau. Äh, was würdest du denn anders machen? jetzt der erfahrung von heute sag ich mal wo du sagst ja das dachte ich damals bin ich von ausgegangen das ist eine total gute idee aber das würde ich heute wirklich anders machen wenn es überhaupt noch was gibt wo du sagst da habe ich jetzt noch keine schraube gedreht
0: eigentlich ähm, war die entscheidung mit dem lieferservice auf jeden fall das richtige auch mit dem schlemmerboden Nee, also wir sind gerade auf einem ganz guten weg und ich wüsste jetzt nicht was ich anders machen soll ich habe ja bis vor einem guten jahr noch samstag auf gehabt. und das war jetzt sowas wo ich gesagt habe unser schwerpunkt liegt jetzt mehr auf dem lieferservice und man merkt ganz einfach auch was der vorhin gefragt ist prozentual oder aufgeteilt ist und die Tendenz geht einfach dahin, dass die Leute immer ja bequemer werden was auch verständlich ist und es einfach sich liefern lassen wollen weil wie gesagt, man hat Kinder man hat den Beruf und wieso soll man es sich dann nicht liefern lassen also man bestellt heute, heutzutage so viel im Internet, warum nicht auch Fleisch und vor allem nicht jetzt irgendwo her sondern wirklich vom Hof wo ich weiß, wie es entstanden ist wie es verarbeitet worden ist und welche Gesichter dahinter stehen und ich sehe da eine große Chance für uns und wenn wir dann ab nächstes Jahr komplett alles in der Hand haben, ist es noch mal eine bessere Sache. Das ist
1: doch schön, wenn man sagen kann, im Moment würde ich alles genauso wieder machen und ja. nichts <lacht> anders machen. Das ist doch eine schöne Situation. Letzte Frage, wie siehst du denn im Digitalen, das ist ja in meiner Wahrnehmung vor allem auch ein lokaler, regionaler Markt, trotzdem, wie siehst du denn das Thema Wettbewerb? Also gibt es viel Wettbewerb im Digitalen, wie geht ihr mit der Wettbewerbssituation, so es denn eine gibt, um? Schaust du auf Wettbewerber oder sagst du, ich bin da ganz bei mir, ganz bei uns und in der Form, wie wir es machen, ist das auch nicht so einfach zu reproduzieren?
0: Nee, also ich gucke da schon andere noch über die Schulter und ich finde immer, man soll da miteinander gehen und nicht gegeneinander. Also das ist so meine Intention. Gemeinsam sind wir stark und es gibt immer viele von denen, sage ich jetzt mal, die das Metzgerhandwerk vorantreiben, aber die es noch gibt, die sind gut, richtig gut und wenn man jetzt so draußen ist, auf Seminare oder ja, auf Schulungen, man trifft immer so dieselben Gesichter immer wieder und da merkt man, dass sie einfach hinter ihrem Dun stehen und ich sage, es hat jeder so seinen Schwerpunkt. Wir haben jetzt den Laden und den Lieferservice, andere haben Partyservice, Mittagstisch, also jeder sucht sich so seine Konstellation zusammen, natürlich kommt es auf die Umgebung drauf an, wo ist mein Standort, welche Kunden habe ich um mich herum. Wie gesagt, für mich gibt es kein Gegeneinander, nur ein Miteinander und ich finde es immer ganz toll, wenn wir uns gegenseitig ergänzen und ja, wie man sieht, wir sind auch in der Innung, also wir müssen zusammenhalten, also da gibt es keine Konkurrenz. Für mich gibt es nur Mitbewerber und der Kunde kann frei entscheiden, wo er einkauft und mit Sicherheit gibt es Kunden, die kaufen mal bei mir ein, dann kaufen sie mal beim Kollegen ein. Warum auch nicht? Super.
1: Ja, nee, sehr positive ja. Einstellung. Ja. Mitbewerber, nicht Wettbewerber. Genau. Super. Vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch über Online-Shop, Versandservice, äh, euren Hofladen, viele spannende Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bleibe weiterhin großer Fan von Alviras Bauernladen.
0: Jawohl, das freut mich, Sven. Danke dir. Bitte. Tschüss. Tschüss.